0: Wie sieht es in der Zukunft aus? Du hast Coins, die du auflädst, damit nimmst du an Regatten teil. Wahrscheinlich sind es virtuelle Regatten, natürlich sind es aber auch persönliche Regatten draußen auf dem Meer. Du wirst eine ganz große Community haben, die sich an Orten trifft, miteinander Spaß hat.
1: Von Meilen und
2: Zeilen – Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Klasing Verlags mit Tim Kruse.
1: 11.11 Elfter, Elfter, elf Uhr, 11.11 und wir feiern 111 Jahre Delius Clasing Verlag. Und das in einem Special-Podcast mit dem Chef Unternehmenskommunikation, Christian Ludewig, der schon so lange bei Delius arbeitet, dass man glauben könnte, er hat dem Kaiser noch die Hand geschüttelt. Und mit Tim Rams, Leitung Digitale Medien, der so innovativ daherkommt, dass man sich fragt, ist der Mensch echt oder digital? Herzlich willkommen zu Meilen und Zeilen in einer reinen Männerrunde, darf auch mal sein heutzutage, würde ich sagen. Erste Frage an Christian. Christian, wie war es damals in der Kaiserzeit 1911?
2: Als ich dem Kaiser schon persönlich die Hand gegeben habe, ja. Genau. Ähm, muss ich weit zurückgehen? Ja, ja. Also, wie war es in der Kaiserzeit? Natürlich eine ganz, andere, eine ganz andere Zeit. Also, die Kaiserzeit endete ja 1918. Und äh, auch, ich meine, wir sind jetzt gerade in bewegten Zeiten. Mhm. Es waren damals bewegte Zeiten, aber es war natürlich alles schon noch ein bisschen anders. Und wenn wir als Verlag auf diese Zeit zurückblicken und sind sozusagen im, in der Endphase der Kaiserzeit 1911 gegründet worden, dann war diese Zeit natürlich vom Kaiser noch geprägt. Das zeigt sich auch daran, dass das ähm, älteste Magazin, was wir im, im Verlagsprogramm haben, ähm, den Kaiser auf dem Titel hatte. Und es war auch das Magazin des Kaiserlichen Yachtclubs, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und äh, in ja. dem Namen Yachtclub ist auch schon der Name des Magazins, das ist die Yacht. Äh, und mhm. da spielte der Kaiser eine große Rolle, weil das Segeln seinerzeit äh, eher ein, ja, du hast gerade gesagt, wir sind eine reine Männerrunde, es ist ein Herrensport gewesen. Mhm. Gott sei Dank seit vielen Jahren nicht mehr. Da spielte der Kaiser eine Rolle. Der Kaiser spielte generell in dem Bereich Mobilität eine Rolle und da spielen auch wir eine selbige. Wir haben bereits Anfang des 20. Jahrhunderts mit der AAZ, der Allgemeinen Automobilzeitung, ein Magazin, eine Zeitschrift auf dem Markt gehabt, von dem der Kaiser nicht angenommen hätte, dass dieses ähm, Produkt, um dem es in diesem Medium ging, überhaupt von Erfolg gekrönt äh, sein sollte, ja. nämlich das Automobil, weil der Kaiser Anfang des 20. Jahrhunderts noch gesagt hat, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Er war kein Visionär. Er war nicht unbedingt ein Visionär und ich gebe offen zu, ich habe dem Kaiser nicht persönlich die Hand geschüttelt, aber kann mir vorstellen, was für ein Bruder das gewesen ist, äh, der solche <lacht> Aussagen getroffen hat. Nein, er war kein Visionär.
1: Nee, er hätte sich auch niemals vorstellen können, dass er ein paar Jahre später für immer von der Bildfläche verschwindet und auch nie wieder hervorkommt. Nein, er hat ja bis zu
2: seinem Tod damit gerechnet, dass er nach Deutschland zurückkehrt und ja, verrückt, auf den verrückt. Thron zurückkehrt. Also das ja, war schon, ja. auch da war er kein Visionär, nein. Ja.
1: Tim, du bist CDO, das heißt Chief Digital Operations. Das heißt, du blickst in meinen Augen auch unbedingt in die Zukunft, denn wir kommen immer mehr in die digitale Zeit rein. Wie sieht Delius Clasing in 111 Jahren aus? Okay, das kann man nicht sagen. Aber wie wird es in der Zukunft aussehen? Was haben wir, was haben wir zu erwarten?
0: Wie sieht es in der Zukunft aus? Also wir haben, werden keinen Kaiser haben. Ähm, <lacht> ähm, ich ich glaube, wir werden auch äh, kein CDO oder CEO haben oder wie auch immer, sondern wir werden Leute haben, die nennen sich wahrscheinlich Chief Officer User Concentric und Chief Officer User Implementation. Ich gehe davon aus, dass wir noch mhm. gedruckte Objekte haben. Ähm, definitiv im Buchbereich, qualitativ äh, hochwertig gemacht, davon jetzt von der Ausstattung. Ähm, ich glaube, es gibt auch noch Zeitschriften. Aber ich glaube, der Schwerpunkt wird bei anderen Themen liegen und die heißen Unterhaltung durch Events, Unterhaltung durch Bewegtbild, Unterhaltung durch Social Media. Und Delius Klasing, Christian hat es vorhin schon gesagt, dieser, dieser Herrenclub oder Kaiserclub wird definitiv eine Art Club haben, der aber komplett auf dem ganzen Thema Digital, UFC, etc. pp. basiert. Du hast Coins, die du auflädst, damit nimmst du an Regatten mhm. teil. Wahrscheinlich sind es virtuelle Regatten, natürlich sind es aber auch persönliche Regatten draußen auf dem Meer. Also du wirst eine ganz große Community haben, die sich an Orten trifft, miteinander Spaß hat, aber dieses, dieses Medienhaus an sich eher nicht.
1: Jetzt gab es so viele Special Interest Verlage schon, die alles Mögliche versucht haben und ganz, ganz viele sind untergegangen. Delius Klasing hat über 111 Jahre überlebt. Woran liegt das? Was macht denn dieser Verlag, was andere Verlage nicht geschafft haben, Christian?
2: Naja, das ist schon der Fokus auf der Spezialisierung. Das ist von Anfang an der, ja, sozusagen USP mhm. des Hauses gewesen. Und es gibt tatsächlich neben der Yacht nur noch zwei Magazine in Deutschland, die auf eine ähnlich lange Historie zurückblicken. Das ist... Wild und Hund <lacht> ja. und das Magazin Motorrad. Mhm. Äh, Motorrad ist 1903 gegründet worden. Also ich glaube, dieses äh, sich zu spezialisieren und in der Kontinuität zu bleiben, sich immer neu zu erfinden, ja sozusagen auch visionär zu sein. Äh, Tim hat das schon mal gesagt, sich dem Neuen nicht zu verschließen, sondern das auch äh, quasi mit zu begleiten und äh, auch die Trends zu setzen. Ne? Wenn mhm. wir jetzt mal im Digitalen bleiben äh, oder da mal kurz darauf zurückblicken. Wir waren... Die ersten, die äh, ein, ein Segelportal 98, 99 gegründet haben mit, mit Yacht.de. Mhm. Also sich immer weiterzuentwickeln, immer wieder dran zu bleiben an den Themen, an den Usern, an den Zielgruppen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, mhm. um auch nach 111 Jahren noch Special Interest zu machen, egal über welche Kanäle das geht.
1: Mhm. Während wir diesen Podcast aufzeichnen, sitzt ihr beide in Bielefeld. Jetzt ja. sagt man ja, äh, Mensch, so ein Verlag, also ich, ich bin ja selbst Ostwestfale und weiß, dass da eigentlich kein Wasser ist. Jetzt seid ihr der Wasser Special Interest Verlag. Wie kann das sein?
2: Ja, da kann ich vielleicht ganz kurz was dazu sagen, Tim, wobei kurz ist auch relativ ganz im Grunde Zeit. genommen. Dass wir kein Wasser haben, stimmt so nicht. Wir haben also die Luther, die durch Bielefeld fließt, wir haben den Obersee. Also du ja, genau. siehst, äh, Tim, wir freuen uns schon über äh, kleinere Gewässer. Ich weiß, ihr seid bescheiden äh, hier aus der äh, wir, äh, Absolut, bescheiden und zurückhaltend. Das hat tatsächlich historische Gründe. Als wir 1911 gegründet worden sind, äh, fand die Gründung in Berlin statt. Am 12. Oktober 1911 ähm, von den Familien Delius und Klasing. Mhm. Johannes Klasing äh, war Verleger in Deutschland, ein nicht unbedeutender, der einen großen General-Interest-Verlag hatte. Ähm, dessen Tochter heiratete ein Konrad Delius, der war von Haus aus Jurist, kam auch aus Ostwestfalen. Dann gab es die große Zäsur, die erste Zäsur war der Erste Weltkrieg, den hat der, den hat der Verlag relativ unbeschadet überstanden. Der Zweite Weltkrieg war natürlich eine gleichwohl bedeutendere Zäsur und als dieser furchtbare Krieg 45 zu Ende war, war natürlich auch Berlin zerstört. Keiner hat damit mhm. gerechnet, überhaupt nochmal einen Verlag in der Ausrichtung, wie Delius Glasing einer, einer ist, nämlich spezialisiert zu sein, überhaupt wieder auf die Beine zu bekommen. Aber man besann sich in dieser Zeit auf seine ostwestfälischen Wurzeln. Und die Familien Delius und Klasingen kommen eben äh, aus, aus Bielefeld oder aus der Umgebung äh, von Bielefeld. Und hier gab es zumindest ein Dach über dem Kopf. Ich sage das mal ein bisschen äh, lapidar. Und so kehrte man äh, tatsächlich nach Bielefeld zurück, weil man hier äh, eine Bleibe fand. Und äh, der Sohn vom Verlagsgründer Konrad Delius, äh, also es ist Konrad Wilhelm Delius, der fing dann 1946 ganz zaghaft an, den Verlag wiederzubeleben und das tat er von Bielefeld aus. Und wie der Ostwestfale so ist, äh, steht er auch auf Kontinuität. Berlin war eh zerstört und durch den ja. Vier-Mächte-Status war es da auch nicht möglich, einen Verlag neu zu gründen. Ähm, mhm. Das war hier in Bielefeld in der äh, britischen Besatzungszone etwas einfacher, gleichwohl natürlich mit sehr bescheidenen Mitteln. Aber so startete man 1946 im Binnenland, äh, diesen Verlag äh, wieder
1: neu aufzubauen. Mhm. Das Ganze war jahrelang ein Familienunternehmen. Am Ende ähm, hat Konrad Delius den Verlag verkauft und das ist gerade erst passiert. Was bedeutet das für euch, Tim?
0: Eigentlich nur die Tatsache dessen, dass wir einen neuen mhm. Gesellschafter haben. Wir haben die Chance, mit der Media Mediengruppe Klammt oder der Media Holding Klammt einen neuen Gesellschafter äh, bekommen zu haben, der auch auf Kontinuität setzt, der auch ein Mittelstandsunternehmen darstellt, mit einer sehr, sehr langen Historie, so noch etwas genau. längere Historie als Delius Klarsing, allerdings mit unterschiedlichen Facetten, der an generell Verlagshäuser, Medienszene, Zeitschriften, Publikation, Digitalisierung, Special Interest vor allen Dingen glaubt. Und damit halt eben sich, glaube ich, auch eine sehr, was Christian gerade historisch herausragend äh, gezeichnet hat, genau diese diesen, die Funktion Special Interest fokussiert auf Wassersport und Radsport, mit einigen Nebenthemen natürlich noch äh, als Filetstück einfach halt eben für sich identifiziert hat und gefunden hat und eigentlich auch halt eben im Austausch mit Konrad Delius über Jahre, die Verlegerfamilien kennen sich und vertrauen sich, ähm, jetzt eigentlich eine neue Heimat gefunden hat und um genau diese Kontinuität in einer vielleicht noch fokussierteren Transformationen halt eben weiter fortzusetzen.
2: Ja und das, was, was Tim sagt, ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Also als Delius Clasinger gegründet worden ist, dann da war die, das Verlagshaus Klamt schon 68 Jahre am Markt und auch schon sehr erfolgreich und das Zusammenwachsen ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor und wo wir da den Fokus haben gemeinsam, das hat Tim auch schon gesagt, ist eben auf unsere Zielgruppen und sich darauf zu fokussieren. Also es ist eigentlich eine ganz gute Verbindung und eine ganz gute Ergänzung, die wir haben, dass da zwei Familienunternehmen mit einer, mit einer großen Kontinuität und mit großen, ich sage das jetzt mal, der Osteswale neigt nicht zu, zu äh, Übertreibung, aber auch mit einer Kompetenz in unseren Feldern, das zusammenzubringen, das ist
1: auch für, für beide Häuser eine Chance und für Delius Klasink äh, auf jeden Fall. Jetzt ist euer Verlag unglaublich bekannt in ganz Deutschland, aber vor allem eben durch äh, die Yacht, würde ich sagen. Und die wurde schon 1923 gegründet.
2: Nee, das ist nicht ganz richtig. Nee, 23
1: übernommen. Ne? Ja. Ja, genau, genau. Und läuft bis heute... Wie kam es damals dazu, erstens die Yacht zu übernehmen, 1923, in, ähm, im Nachhinein, würde man vielleicht sagen, schwierigen Jahren? Und wie hat sich diese Zeitschrift dann entwickelt, Christian?
2: Naja, das war schon ein ziemlicher Coup, ne? als wir 1911 gegründet worden sind und äh, Delius Claring ist Special Interest von Anfang an. Das kann man ganz klar so sehen. Wir waren, ich habe es gerade schon eben erwähnt, die Ersten, die ein Automobilmagazin gemacht haben. Das war schon sehr ähm, revolutionär. Mhm. Wir haben äh, ein, ein Fahrradmagazin gemacht, schon vor dem äh, Zweiten Weltkrieg, die FKZ. Wir haben uns mit den aeronautischen Nachrichten ein Luftfahrtmagazin damals ins, ins Haus geholt und so war es eigentlich nur konsequent zu sagen, Special Interest ist unser Thema. Die, haben, äh, die Verlagsgründer haben damals links und rechts geguckt und so bot sich Anfang der 20er Jahre die Möglichkeit, die Yacht vom Verleger Wedekind zu übernehmen das war schon echt, das kann man, ich habe es gesagt, als Kuh bezeichnen, eben um das Verlagsportfolio entsprechend auszubauen und auch in die Zukunft zu sehen mhm. und zu sagen, da, da findet, also da, da entwickelt sich ein Trendsport. Also 23 war der Kaiser ja dann nicht mehr Kaiser und hat er abgedankt. Kaisersport war irgendwie in vielen Köpfen zwar noch drin, aber irgendwie ging es auch weiter. Tatsächlich war es so, dass die, ich sage jetzt mal zu Beginn goldenen 20er Jahre, auch dazu beitrugen, dass das Segeln, weg vom elitären Sport so langsam mehr in die Breite ging. Natürlich nicht mit den, mhm. mit den Auswirkungen, die wir heute kennen, aber da war die Yacht als erstes Markenmedium ähm, ein, ein Magazin, was natürlich ziemlich gut zu Delius Klasing passte und man konnte da auch schon quasi mit dem Magazin so langsam ähm, ein, ein, ein Portfolio aufbauen für die, für die Zielgruppen. Wenn wir gleich nochmal über die Bücher sprechen beispielsweise. Und Thema hat es ja auch schon gesagt, hm. Zielgruppen fokussiert zu sein, das ist von Anfang an unser großes Thema. Und äh, ja, da war, die, war der Kauf der Yacht äh, schon ein ziemlicher Glücksgriff.
1: Ja, und heute ist die Yacht halt, würde ich behaupten, von außen gesehen, wahrscheinlich auch weil ich selber Segler bin, aber zumindest ähm, echt ein Aushängeschild von euch das sich immer weiterentwickelt hat und dann irgendwann kam ja auch die erste digitale Yacht raus. Wart ihr da Vorreiter oder wart ihr da so, ja, ist mal langsam Zeit, das zu machen oder wie lief das damals?
2: Na, wir waren schon Vorreiter, kann man sagen. Also, Aber ich sage mal, Ende der 90er Jahre war das schon revolutionär, die Yacht sozusagen als Portal ins Netz zu bringen. Also Ende der 90er Jahre gab es ja noch keine iPhones. Also wir waren ja noch nicht so digital und mobile unterwegs, wie das heute sind. Aber diese Weiterentwicklung, sich auch Gedanken darüber zu machen, links und rechts zu gucken, die Yacht hatte auch als Marke immer Derivate. Nicht? Also es gab mhm. das Magazin Regatta in den 60er, 70er Jahren, auch da haben wir immer so links und rechts geguckt. Aber diese Weiterentwicklung ja, hat schon dafür, dazu geführt, dass die Yacht heute so schlecht nicht dasteht, wie der Ostwestfale sagt.
0: Ich glaube, einfach nur zu ergänzen, ist, ist der Punkt, glaube ich, der, dass die Yacht es über Jahre hinweg geschafft hat, halt eben immer äh, die generellen Trends äh, weiter aufzunehmen. Die Yacht hat immer die Stärke gehabt, halt eben auch in den, in den, in den Kundenzielgruppen zu denken, sei es jetzt der, der Leser, der Nutzer etc. Und die Yacht hat genau diesen Jahren, ich sage jetzt mal Ende der 90er, Anfang 2000, auch immer geschafft halt eben diese, diese Trends schon mitzugehen. Und ich glaube, das ist einfach das ist einfach diese herausragende Basis der Historie, jetzt am Beispiel der Yacht, aber auch zentral für Delius Clasing, verbunden mit diesen Wertschöpfungsketten dieses Verlages, Buch, Zeitschrift, Digital, Event. Und Jetzt sind wir eigentlich gerade da dran, nochmal so, so zwei, drei Punkte, ich sage jetzt mal, nachzujustieren oder zu verfeinern oder äh, neudeutsch halt eben den Fokus draufzulegen oder zu priorisieren, ist einfach halt eben diese, diese Customer Journey oder diese, diesen Kunden in den Fokus zu stellen und zu sagen, was braucht denn der Segler? Ja? Also, der Segler braucht äh, Informationen über, über über Wetter. Der Segler braucht Informationen über also über Themenwelten: Wetter äh, verkaufen, kaufen, ähm, mhm. Pflege, äh, Reise etc. pp. Aber dann hast du auch die die Produktwelten nach dem Motto: Welche Werft bringt welches Boot? Wann heraus? Boris Hermann segelt mit dem Boot? Welche Rennen? Dieser Fokus auf Produktwelt und Themenwelt in der in der User ist genau die Stärke, die Special Interest ausmacht und in meiner Wahrnehmung halt eben Delius Klasing einfach auch mhm. erfasst hat, jetzt gerade sich genau auf diese Themenwelt fokussiert, um halt eben einfach auch diese Zukunftsfähigkeit in dieser Weiterentwicklung halt eben voranzutreiben. Wenn ich das noch ergänzen
2: darf, wir haben das, was was Tim ja auch gesagt hat, Customer Journey heißt auch für uns eben, das, das Wissen, was wir haben über die über die jetzt über Segeln beispielsweise, für die Branche zu nutzen. Das ergänzend, wir führen seit 1998 sehr umfangreiche Marktforschungsstudien durch für den Wassersportbereich mhm. beispielsweise, für den Fahrradbereich auch. Aber wir können seit mehr als seit 25 Jahren können wir tatsächlich sozusagen Trends erkennen, wir fragen die, die Leserschaft ab, das geben wir an unsere Partner und Kunden weiter, das ist natürlich schon auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also als, als Informationsmedium für beide, für viele Seiten ähm, aktiv zu sein so. und immer da die Kunden im Blick zu haben, was wollt ihr eigentlich und, und dann eben sein, sein Programm darauf auch abzustellen, und auszurichten. Mhm. Also jetzt nochmal so, so als, als äh, eine kleine Ergänzung, wir haben jetzt über Yacht.de gesprochen, äh, Tim hat gerade das Thema Wetter angesprochen, wir haben also im Anfang der 90er Jahre ein sogenanntes Wetterfax angeboten, da konnte man also ich erinnere mich, ja, ja. da konnte man also <lacht> gegen eine Gebühr also Paid Content, damals schon per Fax, mhm. die Wettervorhersage äh, äh, für ich, alle möglichen abfragen. Mhm. das lief damals wie die Feuerwehr, das war irre, wir ja. haben Anfang der 80er Jahre die ersten Videos auf den Markt gebracht. Also VHS-Kassetten, die waren, wenn man sie sich heute anguckt, schon, ähm, also das, das war schon eine interessante Machart und Qualität. <lacht> die waren wahnsinnig teuer, da kosteten irgendwie 45 Minuten Bobby Shanks Astronavigation irgendwie 98 Mark oder sowas in der Richtung. Aber auch das war schon irgendwie was ganz Besonderes und was Spezielles, was damals kein anderer hatte und was irgendwie schon sehr speziell war. Mhm. Und das weiterzuentwickeln. Heute schmunzelt man darüber, aber das, was man, was Tim auch zu Recht als, als Transformation bezeichnet, das steht halt immer im Vordergrund. Und mhm. wenn, wenn ich das mal so noch ganz kurz ergänzen darf, wir haben 1929 die Seemannschaft, die Bibel mhm. für Segler, Tim, du kennst das, Tim Kruse. Okay. Ähm, Auswendig. Äh, Auswendig, genau. <lacht> also seit 93 am Markt das erste Buch, was wir als E-Book angeboten haben was heute auch als E-Book mhm. auf der Bestsellerliste von Delius Klasse ganz weit, also der E-Books ganz weit oben steht. Also das nur mhm. nochmal so zur Ergänzung.
1: Ja, das ist ja genau das Ding, was eben den Verlag auch ausmacht, ja. Dieses wirklich in die Zukunft denken. Und guck mal, es fing zum Beispiel mit dem ersten Mountainbike-Magazin Bike an. Ja. ja, dann kam My Bike, dann kam E-Mountainbike. Dieses immer weiterentwickeln, genau wie mit, mit der Surf, ja, dass die Surf auf den Markt kam. dann ähm, wurde Foilen entwickelt und es ging immer quasi mit dem Trend, teilweise sogar Trends ganz früh gerochen, weil ich behaupte zum Beispiel Wingfoilen, Ja, da wart ihr schon dabei, da kannten das viele noch gar nicht. Das ist richtig. Und das wird ein ganz neuer Trend sein, den irgendwann vermutlich der Großteil aller äh, Kiter und, und äh, Windsurfer machen wird. Mhm. Was ich mich frage, wer ist eigentlich bei euch dafür zuständig, diese Zukunft zu sehen? Oder habt ihr so viel Reflexion von euren Hörerinnen, Lesern und wie auch immer, dass ihr wisst, guck mal, hier ist ein neuer Trend, da springen wir drauf. Wie läuft das in so einem Verlag?
0: Der Kernpunkt ist halt eben, dass du im Verlag Personen haben musst, die das, glaube ich, alles intrinsisch leben. Mhm. Und das ist an vielen Stellen, in der neudeutschen Sprache ist das der Content-Ersteller, in der altdeutschen ist es der Redakteur. Mhm. Die Redakteure legen, legen, leben am, am Puls der Zeit. Mhm. Redakteure sind, testen auf dem Wasser und erleben auf einmal, dass neben ihnen jemand irgendwas gebastelt hat und damit auch aufs Wasser geht und gucken sich das an. Ja, ja. Redakteure sind und das, da bist du, du, bist bei diesen, du bist immer bei diesen mhm. Kundengruppen. Und das hat ja Christian vorhin auch gesagt der eine Kundenkreis ist der, der uns konsumiert, mhm. weil er wie du äh, Segler ist, weil er wie du, äh, keine Ahnung, Fahrradfahrer mhm. ist und der andere Kundenkreis ist ja der, der diese Produkte alle entwickelt, herstellt, äh, macht, also dieses B2B, B2C-Thema ist ja im Special-Interest-Bereich absolut miteinander verwoben und verbunden und wenn du dann halt eben diese Trüffelschweine hast, ja, also äh, diese Content-Creator, ja, heißt es ja in der Influencer-Sprache, die halt eben genau am Puls der Zeit sind, sowohl die Person, die gerade halt eben folgt, als mhm. auch die Person, die diese Folge entwickelt hat, dann bist du genau immer bei diesen bei diesen Trendsportarten dabei. Und für uns ist es auch ganz wichtig, keine Bürohängste zu haben und zu kreieren, ja. sondern du brauchst die Leute, die draußen sind und genau intrinsisch diesen Enthusiasmus aufnehmen, erleben und halt. Also da
2: sagt. Ähm, ähm, Nils Oberschelp, Tims äh, Kollege als CEO in der Geschäftsführung von das klang immer so schön, die meinen das ernst. Also die, die, die Content-Ersteller, die, 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 man kann das ganz positiv sagen als Trüffelschweine, die meinen das ernst, was sie tun. Und äh, die haben tatsächlich das Ohr da, wo es hingehört. Und wenn ich kurz noch zum Thema Bike was sagen darf. Äh, Tim Kruse, das ist eben gesagt, da waren wir tatsächlich in, in Europa die Ersten. Das war eben damals ein Uli Stanzio, der war Chefredakteur mhm. von Surf, viel unterwegs in der Welt und äh, war eben in den 80er Jahren in Amerika, als die Ersten, die hießen damals in Deutschland, noch Berg- und Talräder dort unterwegs waren. Da hat in Deutschland noch keiner daran gedacht, dass diese Berg- und Talräder als Mountainbikes irgendwann mal so eine Branche äh, ja, ziemlich dominieren würden. Und der kam ja. halt zurück. Und sagte dem Verleger damals: Mensch, dazu musst ihr ein Magazin machen. Und das war schon auch sehr spektakulär. Wir waren damals primär im Wassersport unterwegs, mit Yacht, mit Surf, mit Boote, ähm, mit Boote exklusiv, relativ frisch. Wir haben im Automobilbereich mit der guten Fahrt äh, Magazin gehabt, aber den Fahrradbereich äh, haben wir damals äh, noch nicht so in, in, ins Auge gefasst. Und da war es revolutionär, das erste Mountainbike-Magazin zu machen und das Bike zu nennen. Das war auch viel mhm. bunter, das war also wirklich was, was Revolutionäres. ich strapazieren, auch mal mit dem Griff auch ein Stück weit visionär. Aber es kam eben auch, dass es eben die, das Trüffelschwein Uli Stanzio unterwegs war und, und das eben mit, mit befördert hat. Und dass es eben hier in Bielefeld Verleger gab, die gesagt haben, das ist natürlich schon irgendwie ziemlich spooky, aber wir machen das.
0: Und Tim, du hast genau an dieser Stelle ergänzend, hast genau, genau zwei Stärken, die du gerade ja wahrnimmst, wie du, die gerade selbst gesagt hast, Wie heißen unsere Magazine. Unsere Magazine heißen Yacht, unsere Magazine heißen Boote, unsere Magazine heißen Tour, unsere Magazine heißen mhm. Bike. Wir sind sozusagen mit den generischen Begriffen direkt am Puls gewesen und vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der halt eben auch diese, diese Rolle klammt für uns so als Chance zu verstehen ist, dieses ganze Thema Content Creator ist im Special Interest Bereich halt eben, hier geht es um Personen, die uns das anbieten. Mhm. Ja? Also Uli Stanzio bietet uns das an. So Und ich, ich sage mal, da draußen gibt es irgendwie 100 Uli Stanzios, mhm. die halt eben Fahrrad erleben, fahren können. Und jetzt mal ein anderer Bereich, General Interest. Da draußen gibt es aber 10.000 Leute, die meinen halt eben Politik beurteilen zu können. Also wir sind ein, 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 ein Angebotssegment. Ja? Also unsere Content Creator sind immer in der Angebotssituation. Und das andere ist Nachfrage. Du findest 20.000 Fotografen, die dir ein Bild von dem Trauerzug von, von, von der Queen schaffen bei ihrer Beerdigung. Du findest aber da draußen nur 20 Fotografen, die dir auch wirklich perfekte Aufnahmen, sei es Bewegtbild oder Bild, halt eben von Fahrrädern Bergauf oder Bergunter präsentieren. Das ist ein ganz anderes Segment. Und das macht unsere Stärke aus.
1: Nachdem Delius Klasen jetzt einen neuen Gesellschafter mit der Mediengruppe Klampt hat, aber den Namen behält, und Klampt behält ja auch seinen Namen, wäre es nicht wichtig, für beide einen etwas knackigeren Namen zu finden. Ich weiß, man hängt ja an so alten Namen. Und aber nun ist Mediengruppe klammt und Delius Klasing Verlag, das ist ja nicht knackig. Im Vergleich zu Bike, Yacht, was ihr alles habt, sollte man nicht auch darüber nachdenken?
2: Delius Klasing finden wir schon sehr knackig, ne Tim? Also hat sich <lacht> auch. Ich meine, wenn man sich unser Verlagslogo anguckt, dieses DK als Icon haben wir vor zwei Jahren neu kreiert. Mhm. Das ist schon ein Eye sage ich jetzt mal so. Und ähm, da würden wir jetzt erstmal dabei bleiben wollen, ne Tim, oder?
0: Ich verstehe deine Frage, die, die ist absolut richtig. Aber jetzt sind wir wieder bei dieser transformatorischen Betrachtung, diesem Fokus und der Fokus ist für uns liegt halt eben nicht auf der Dachmarke mhm. oder der Holding, sondern der Fokus liegt bei uns auf den Marken, die für dich interessant sind, für, für, für Lieschen Müller mhm. draußen interessant sind. Deshalb, wir bleiben bei der Begrifflichkeit Bike. Wir bleiben bei der Begrifflichkeit Markenfamilie und die Bike muss für das gedruckte Wort, das bewegte Bild, das ähm, tolle Erlebnis in Form von Event, das äh, gemeinsame Clubverständnis, gemeinsame Community, die, die, die Bike-Community, dafür mhm. muss es stehen. Und Delius Klasing, ja Gott, wie soll ich sagen, ist, ist ein schöner, attraktiver Mantel, der um dieses herum liegt.
1: Jetzt ist ein großer Vorteil von Delius Klasing, dass es Bücher in dem Verlag gibt, und zwar jede Menge im Vergleich zur Mediengruppe Klampt, die zum Beispiel gar keine Bücher druckt. Wie geht es denn mit dem Büchermarkt weiter? Ist das zum Beispiel etwas, was damals als Klamt Delius gekauft hat? Etwas, wo die gesagt haben: Boah, Bücher, das ist etwas, was uns noch fehlt, da müssen wir noch mehr Fokus drauf legen oder wie ist das?
0: Absolut. Also, du hast es genau jetzt sozusagen den Nagel ins Brett eingeschlagen. Also, der Punkt ist der, dass es den originär nicht vielleicht um das Thema Buch an sich ging, sondern über die Wertschöpfungskette Special mhm. Interest. So, und der eine Punkt ist halt eben verbreitet in, in, in diesen 200 Seiten mit Hardcover, dann in diesen 100 Seiten Zeitschrift mit, mit weicherem Cover und dann das, was du halt eben äh, über deinen Fernseher, über dein Smartphone, über dein Device halt eben angucken mhm. kannst. Und die Wertschöpfungskette war für sie interessant, dass eine Marke bei uns halt eben aus einem konsumierbaren lean back medium besteht, Buch und Zeitschrift, aus einem nach vorne gerichteten Medium, jederzeit, jeden Tag äh, erreichbar, Device, und dann halt eben diesem so Community-Medium, dem Event an sich, man nimmt sich das Bike-Event in Riva, 40.000 Leute mhm. letztes Jahr, die halt eben dabei waren, teilgenommen haben, getestet haben, erleben wollten. Das ist eine Community und das ist genau diese, diese Wertschöpfungskette, die Delius Klasing an dieser Stelle halt eben so interessant gemacht hat und, ja, sagen wir es so einfach lapidar persönlich, Klamt hat halt eben zugeschlagen und ist hoch erfreut darüber.
1: Ist auch gut so und Delius Klasing macht ja auch aus, dass dieser Verlag auch zum Beispiel während der Corona-Krise, Ganz gut durchgekommen ist, weil er eben auch so weit aufgestellt ist, ja, mit Büchern, Zeitschriften, Events. Und das soll ja alles so bleiben, jetzt auch, auch wenn die Mediengruppe Klampt mit drin ist, beziehungsweise Delius bei Klampt mit drin ist. Absolut. Absolut. Mhm. Genau. Also,
0: es gibt die Diskussion darüber, ob wir uns noch weiter mhm. erweitern. Also, wie stärken wir uns? Und das ist, das, das ist aus meiner Sicht des Kaufmanns halt eben das Herausragende an dieser neuen Gesellschafterstruktur, die immer nach vorne gerichtet denken. Eine Vergangenheit und dort hast du Situationen gehabt, okay, wie machen wir es schlank, mhm. wie machen wir es effizient, wie sparen wir weg, wie, wie, wie machen wir synergetische Projekte. Wir sind gerade in einem Moment, wo wir sagen, wie wachsen wir gemeinsam mit eurer Kompetenz, klammt, mit unserer Kompetenz Delius Klasing? Mhm. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Perspektive, die die, die Verleger, also die Rosebrüder, nenne ich es immer so schön, halt eben mit hereinbringen und die einfach auch diesen, diesen Verlag nochmal mit diesem Impuls an einigen Stellen nochmal zusätzlich in dieser Content-Creating Situation einfach wachküssen.
1: Ich habe eine letzte Frage an euch. Gibt es irgendwelche neuen Ideen, Innovationen, was auch immer, wo ihr sagen würdet, ja, da gehen wir hin, was ihr schon raushauen dürft oder ist das äh, im Moment alles noch relativ geheim?
0: Die Innovation, an der wir arbeiten, die sich auch immer mehr abzeichnet, ist das ganze Thema Digital Experience. Also wir reden nicht mehr von reinem Website-Creating oder reinem Bewegtbild-Creating. Wir wollen in so ein Duktus hineinkommen, dass der Nutzer bei uns eine Experience hat und mhm. auf dieser Experience kann er sich selbst entscheiden, was macht er. Konsumiere ich, kaufe ich, nehme ich teil, ähm, bin ich Clubmitglied, kriege ich ein abo Abovorteil etc. Mhm. Also wir wollen nicht nur einfach eine Website oder eine Applikation liefern, sondern wir wollen sagen, damit tust du auch was. Also wir wollen den Kunden immer näher an uns mhm. heranholen. Das ist das, an dem wir arbeiten und das ist alles sehr integriert und sehr vernetzt und nicht alles
1: so standalone. Mhm. Was ist mit Virtual Reality? Glaubt ihr da dran oder sagt ihr, nee, das ist ein, ähm, so wie der Kaiser damals zum Automobil gesagt hat, nee, das ist eine Modeerscheinung? Also ich glaube
0: da sehr dran und auch da hauen wir jetzt einen raus. Wir sind gerade in Gesprächen mit Anbietern, die halt eben über Virtual Reality, Brillen, Konsolen etc. pp. zum Beispiel äh, Hafenmanöver, mhm. mhm. halt eben in dieses Thema E-Learning, Training halt eben gehen. Sie haben eine Plattform kreiert, da tauschen wir uns gerade aus, bei dem du mit den unterschiedlichen Schiffskategorien, mit den unterschiedlichen Produkten, Anlegemanöver, hm. Wendemanöver ja, etc. PP super. auf engen Raum, Virtual halt eben machst, weil du genau weißt, äh, beim Charter zum Beispiel, welche, welche Schäden können entstehen, welche Folgeschäden, Stichwort Versicherung etc. etc. Und ich glaube, bei diesen Elementen, gerade in diesem Bereich, wenn es halt diesen Servicegedanken hat und diese Markensituation abrundet, dass da ein Stück weit halt eben auch die Zukunft mhm. liegt. Das ist, ist so ein bisschen mit diesem Gamification, aber halt eben jetzt nicht so das Community-Gaming und irgendwie äh, die früheren LAN-Partys an Rechnern und wir zocken gegeneinander. Mhm. Das ist es nicht, aber es sind halt eben genau dieser, dieser Mehrwert, wo du genau sagst, wir beschäftigen uns ja mit Kunden, deren wertvollstes Gut nicht das Portemonnaie ist, sondern deren wertvollstes Gut mhm. die Zeit ist, damit sie die Themen, die wir begleiten, ausüben ja. können. Du musst ja rausgehen. Ja? Guck dich an, welche Zeit schneidest du dir in deinem Leben heraus, um mhm. segeln zu gehen? So, und wenn du dann Services bietest, die ein Stück weit halt eben die Zeit noch wertvoller machen, weil du virtual halt eben sowas trainieren konntest, weil du virtual das üben konntest, dann ist es ja für dich wesentlich ja. perfekter. Du hast ja vielleicht keine Lust, Sonntagnachmittag mit deiner Frau irgendwie Anlegemanöver fünfmal zu trainieren, bis sie
1: irgendwie... <lacht> nee, die dann, dann steht die Scheidung an. Oder so,
0: das
2: hast du gesagt. Nee, und dann ist es halt auch und das ist halt der Punkt, neugierig zu bleiben, visionär zu bleiben, nicht zu sagen, äh, nee, also das Internet setzt sich nicht durch, so wie der Kaiser gedacht hat, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung, um dann nochmal drauf zurückzukommen. Und das ist halt wichtig, ne? Also das, was Tim ja, ja. sagt, neugierig zu bleiben mit den Trüffelschweinen weiter links und rechts zu gucken und äh, eben diesen, dieses Medienhaus spannend zu halten und eben das anzubieten, mhm. was, was draußen
1: äh, gewünscht und gewollt ist. Ja. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Ich freue mich nach diesem Gespräch noch mehr auf die Zukunft und Harre der Dinge, die da von euch kommen.
2: Ja, vielen Dank. Danke, danke dir, Tim. Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, uns oder schreibt uns an podcastdelius klasingde Nur bei uns gibt echte Abenteuer direkt ins Ohr.